0: Bem-vindas a todos. Este é o nosso primeiro episódio do canal Mundo da Pedagogia e o tema é um tema muito interessante: é a introdução aos sistemas brasileiros de avaliação. Nós escolhemos trabalhar primeiro com essa introdução porque muito se fala sobre avaliação, obtenção de dados avaliativos, porém pouco se traduz em interpretações da importância desses dados para as políticas públicas e educacionais. Então, neste nosso primeiro episódio, nós vamos nos debruçar sobre os sistemas de avaliação brasileiro, trazendo características pontuais de cada um, para que você, ouvinte, saiba como que uma avaliação pode repercutir socialmente na nossa vida como cidadão. Vamos lá? Bom, a pergunta geradora de toda essa discussão no nosso primeiro episódio é a importância da avaliação para quem? E nesse sentido eu convido você a refletir sobre quais são os personagens envolvidos em um processo avaliativo. Será que nós temos somente professores representando a escola e a comunidade discente, os alunos? Bom, eu posso te garantir que não. Há um terceiro personagem envolvido e são os órgãos públicos, na verdade, a gente pode pensar no Ministério da Educação. Ele também está presente nessa relação avaliativa e o principal motivo é que os dados avaliativos, eles dão subsídio para as políticas públicas educacionais. Mas como será que isso é possível? Nós temos que pensar que todo dado, ele precisa ser interpretado ele não pode ser somente avaliado sobre o um aspecto quantitativo, ele gera uma interpretação qualitativa e essa interpretação, ela fomenta ações dentro de políticas públicas educacionais. Inclusive, se nós lembrarmos da LDB, da nossa Lei LDB 9.394, de 1996, ela já deixava muito claro que há necessidade de se avaliar a educação básica e superior. Ou seja, a avaliação, ela não se encerra por si só, ela tem uma continuidade à esfera federal. Bom, então, cientes desse papel que nós temos no Ministério da Educação, no processo avaliativo, nós precisamos pensar, na verdade, que esses dados, eles vão gerar ações responsáveis para o um maior alcance da população ao direito de aprender e de estudar. Então, é como se fosse um ciclo quem já está estudando, quem já está no processo de aprendizagem, oferece dados, esses dados são interpretados, e esses dados interpretados geram ações para garantir que os próximos também possam estudar. Então, é um movimento contínuo e cíclico, e que a gente não pode esquecer que ele é retroalimentado pela ação docente. Bom, é interessante também a gente pensar que há um órgão responsável por coordenar todas as avaliações de aprendizagem, e a gente até escuta, às vezes, em noticiário ou lê em alguma revista sobre o INEP. E é justamente esse órgão que tem a responsabilidade de coordenar as avaliações. INEP significa Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E a responsabilidade dele é fazer pesquisas e estudos com esses dados obtidos pelas avaliações e devolvendo esses dados à sociedade. Então ele transforma dados em panorama educacional, pontuando o que falta para atingir a equidade e qualificação no ensino no país. Bom, agora que nós já descobrimos o INEP, o papel dele, vamos pensar como que esses sistemas de avaliação brasileiro, eles se concretizam na realidade. Nós temos sistemas de avaliação que tanto focam para a educação básica, lembrando que educação básica nós vamos até o ensino médio, e depois tem sistemas próprios do ensino superior. Então, é importante a gente pensar que há essa divisão de olhares dentro dos sistemas de avaliação. O sistema de avaliação ele é representado pelo SAEB, que significa Sistema de Avaliação Brasileiros, e ele foi criado na década de 90. É importante a gente contextualizar o período de criação com o um cenário histórico, político daquele momento. Se a gente pensar na década de 90, vamos lembrar, estávamos saindo de um período de ditadura, um período de repressão até mesmo educacional, e ainda em 88 nós tivemos a nova Constituição, então tínhamos um cenário anterior de muitas limitações e um cenário de prospecção, de um futuro muito rico de oportunidades. Então, a década de 90, ela foi uma década de ebulição, se nós pensarmos em movimentos sociais. Nós tínhamos as conferências internacionais relacionadas ao meio ambiente, é, tivemos até mesmo o ECA, então são assim episódios enriquecedores que não deixaram de olhar para a educação. E daí a importância de criar sistemas de avaliação, esse olhar, um olhar para o um retorno da educação ao movimento social. Isso também inclui um olhar atento às políticas públicas educacionais. Agora, a gente vai pensar sobre cada tipo de exame que integram o Saeb. Bom, agora a gente vai ter uma conversa sobre as avaliações, os tipos de avaliações que integram o sistema de Avaliação Brasileiro, SAEB. Nós temos a Avaliação Nacional da Educação Básica, reconhecida pela sigla ANEB. Temos a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. Esse tipo de avaliação, né? essa avaliação, ela é mais conhecida como Prova Brasil. E Muitos alunos da rede pública já devem ter feito ou conhecem alguém que já fez, porque ela é comum, ela é rotineira na, na vida acadêmica dos alunos. Ela foi criada em 2005 com o objetivo de mensurar a qualidade de ensino da rede pública nas três esferas, então município, estado e federação. Ela tem um caráter sensitário, que significa dizer que não mede apenas o nível de aprendizagem dos alunos, mas tenta relacionar com dados socioeconômicos desses alunos. Então é uma interpretação cruzada entre a realidade e a qualidade de aprendizagem que esse aluno vai ter. Os componentes curriculares avaliados são português e matemática, ela tem uma periodicidade de dois anos e os alunos que são submetidos à prova Brasil são do quinto e do nono ano do ensino fundamental. Se nós pensarmos do quinto ao nono ano, estamos falando de quando eles entram no ensino fundamental 2 e quando eles saem do ensino fundamental 2, então são fotografias em momentos diferentes. Esses dados são usados para o cálculo do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e há uma versão adaptada desse tipo de prova para o segundo ano do Ensino Fundamental, e é chamada Provinha Brasil. O objetivo da Provinha Brasil é avaliar a alfabetização e letramento com o início do conhecimento matemático. Na sequência, nós temos a Avaliação Nacional da Alfabetização, ANA, ela segue os mesmos, os mesmos objetivos que a Prova Brasil ou a Provinha Brasil. Ela vai avaliar a questão da alfabetização e do letramento em português e matemática, porém, ela é para o público do terceiro ano do ensino fundamental. Então, ela já pega ali um ano específico, com habilidades, com objetivos específicos. Permanece o caráter sensitário de observação dos dados socioeconômicos, a periodicidade já muda, ela já se torna anual, e ela é recente, ela foi criada em 2013. Também gostaríamos de destacar o Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos, cuja sigla é o ENSEJA. Esse exame, ele tem por objetivo certificar, ou seja, qualificar alunos que não tenham concluído ainda a educação básica. Então, é focado para esse público. Pode ser feito por brasileiros que moram no país ou até mesmo brasileiros que estão fora da pátria. Para os brasileiros residentes no Brasil, vai formar, no final desse exame, ensino fundamental. Só que se o aluno estiver já fora do Brasil, porém não concluiu seus estudos, o INSEJA viabiliza que se forme no ensino médio. Para tanto, são objetivos diferenciados em cada tipo de avaliação dentro do Exame Nacional de Certificação. Para a qualificação do ensino fundamental, nós teremos questões que se relacionam a componentes curriculares, tais como língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física e uma proposta de redação, também com matemática, história, geografia e ciências naturais. Contudo, se a certificação for para o ensino médio, nós teremos linguagens, códigos e suas tecnologias e uma proposta de redação, matemática e tecnologias, ciências humanas e tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Então, o bojo de disciplinas, ele é maior, é mais aprofundado, dando a certificação para o ensino médio. Bom, na sequência, nós temos o exame nacional do ensino médio, o ENEM, esse é bem comum na vida acadêmica de todos nós, porque muitos de nós conseguimos vaga em faculdade através do Enem. Mas vamos conhecer primeiro a fundamentação do Enem. Ele foi criado em 1998 e o público-alvo são concluintes da educação básica. Contudo, quem ainda não concluiu a educação básica e tenha o interesse de prestá-lo como treino, os famosos treineiros, também é possível. Ele é um critério importante para ingresso de vestibulares, então vamos destacar o programa do ProUni, por exemplo, que graças a ele muitas pessoas conseguiram e ainda estão realizando seus estudos em nível superior. Ele é composto por questões objetivas e uma redação, sendo que a redação, infelizmente, às vezes, é muito temida pelos alunos, mas justamente porque já estão acostumados com provas objetivas e a redação ela traz o caráter de letramento de visão de mundo que esse aluno vai ter então há assim muitas dúvidas em relação ao Enem a correção a pontuação porém ele é riquíssimo porque ele engloba tanto questões de múltipla escolha quanto a produção a autoria de um texto dissertativo argumentativo o qual está sempre relacionado com uma situação um problema uma questão política uma questão social ou cultural do momento, do momento presente desse aluno. Então, o Enem geralmente ele é muito contemporâneo. Apesar disso, poder assustar os alunos, também pode ser um meio de enriquecer esse repertório acadêmico do aluno. Encerrados os exames de avaliação da educação básica, nós vamos conhecer agora os exames para avaliação do ensino superior. E nesse ponto, nós queríamos destacar primeiro a formação de um Sistema Nacional de Desempenho do Ensino Superior, os SINAIS, que dentro dele foi originado o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior. Então, primeiro vamos conhecer o sistema. Esse sistema ele foi criado em 2004 e ele contempla a avaliação dos alunos junto às instituições. Então, é avaliado tanto o aluno quanto a instituição. E a responsabilidade do sistema é a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, CONAIS. Bom, vamos pensar. Nós temos uma prova, que vai ser o ENAD, que eu vou explicar daqui a pouquinho, que avalia o aluno, mas não pode parar a avaliação somente a cargo do aluno. Também tem que ser vista a devolutiva, o que essa instituição oferece para o aluno. Então, o Sistema Nacional do Desempenho do Ensino Superior, ele vai avaliar a questão de infraestrutura, a questão do corpo docente, da gestão, as instalações, a qualidade do ensino, o envolvimento da instituição com pesquisa e extensão e até mesmo a responsabilidade social dessa instituição. Então, veja, é um olhar amplo, ao mesmo tempo, focado em personagens diferentes, porque temos a responsabilidade do aluno, mas também temos a responsabilidade de quem está oferecendo a formação para esse aluno, no caso, a instituição. Bom, dentro desse sistema, como eu disse agora há pouco, tem o ENAD. O ENAD ele é temido por muitos alunos que estão saindo do ensino superior, porém, não deveria ser assim se nós pensarmos que é um sistema, novamente. É um sistema para avaliar dados que vão ser devolvidos à sociedade com um propósito. Então, é importante ficar na nossa consciência que a avaliação, ela jamais é punição, ela jamais é perdida, ela não pode ser algo pontual sem frutos, sem florescer algo. Então, se você vai prestar o ENAD daqui a um tempo, ou até mesmo conhece alguém que vai prestar, tenta acalmar essa pessoa para que ela entenda a importância dela nesse cenário educacional a importância de uma prova para mudar para poder transformar o contexto social bom vamos voltar o Enad ele é realizado a cada três anos para graduando selecionados e aquele aluno que é selecionado a fazer ele fica com a premissa de que caso não faça a prova ele vai ter dificuldades para obter o histórico escolar Então é uma forma é, entre aspas, né, de obrigar o aluno a fazer. Nós acreditamos que não seria por este caminho, mas é uma opinião particular do nosso canal, porque a obrigatoriedade já traz uma visão um pouco punitiva da prova, e o Enad não tem essa função. Bom, ele avalia tanto questões específicas, então ele vai ver a formação específica do aluno, 75% da prova é feita para checar a formação específica e também uma formação geral, em torno de 25% das questões. As questões são dissertativas e de múltipla escolha, ou seja, são variadas. E se nós pensarmos nessa, nas questões de formação geral, nós vamos ter 13 temas principais. A título de curiosidade, não vou me debruçar sobre os temas, mas para a gente ter um conhecimento. Ética, democracia e cidadania. Cultura e Arte, Globalização e Política Internacional, Processos Migratórios, Vida Urbana e Vida Rural, Meio Ambiente, Políticas Públicas, entre elas Educação, Habitação, Saneamento, Saúde, Transporte, Segurança, Defesa e Questões Ambientais, Responsabilidade Social, Sociodiversidade e Multiculturalismo, Dentro do Bojo, Entre Violência, Tolerância e Intolerância, Inclusão e Exclusão, sexualidade, relações de gênero e relações étnico-raciais, relações de trabalho, ciência, tecnologia e sociedade, inovação tecnológica e, última, tecnologias de informação e comunicação. Se pensarmos no ano de pandemia, o tanto da tecnologia de informação e comunicação que usamos, que precisamos aprender, vamos ver a importância que o Enad tem para devolver esses dados para a comunidade. Bom, esse primeiro episódio foi para esclarecer, trazer informações, enriquecer nosso repertório de conhecimento sobre os sistemas de avaliação brasileiro. Esperamos que tenha sido de bom proveito para vocês, que tenha gerado dúvidas, questionamentos, porque todo ensino precisa gerar questionamento para que ele seja alimentado pelas dúvidas em busca de novos conhecimentos. E aguardamos todos no nosso próximo episódio. Até mais, tchau, tchau!